0: Tak, dobré ráno. dneska bychom si něco řekli o tom, jak řešit konflikty. Může se to teď na ty prázdniny, na ty chvíle odpočinku hodit, protože možná to znáte někdo. Skvělá, skvělý čas si člověk připravuje a pak něco doma řekne, a půl prázdniny je tichá domácnost, a co s tím potom, že jo? A o tom bychom si dneska trošku nějaký návod, tak snad, to, snad vám to pomůže. Neboj se konfliktu, posune, můžete to posunout dopředu, ale zároveň boj se konfliktu, protože plané handrkování nikam nevede. Tak nevím, jestli jste to měli podobně, ale já, když jsem uvěřil, když jsem byl takovýto duchovní miminko, tak bylo všechno takový krásný, snadný, přímočarý. Prostě jsem se zamiloval do Pána Boha. A myslel jsem si, že to ani jinak být nemá a nemůže. Že totiž, když člověk uvěří, tak je vlastně na boží straně. Pán Bůh mu pěkně žehná, řeší všechny jeho problémy nejlépe, tak jako preventivně, když než nastanou. A až do smrti půjde všechno hladce, plynulé, krásně. A pak se přehoupneme do nebe a bude to už úplně všechno perfektní. Tak nevím, kdo jste si to takhle v mládí. duchovním myslel, já teda, tak já jo, tak jsem asi sám, to nevadí. Vůbec to vůbec nevadí. Já myslím, že ne, já myslím, že ne. Myslím, že mladí křesťané, že to je v pořádku, že máme takový názor, protože jsme duchovní děti a nemáme ještě tolik zkušeností a víme toho zatím tak málo. A samozřejmě byly příhody v mém křesťanském mladí, kdy to jaksi nepasovalo do toho mýho pohledu idealistického. Pamatuju si, jak jeden bratr se nějak neudržel a rozčilil se na pastora, jsem říkal, ho, jak to? Nebo já, když jsem podlehl svodům nebo mé staré přirozenosti, myslel jsem si, že všechno vymství by bylo nejlíp a začal jsem pak ještě dávat rozumy všem ostatním, včetně bratra pastora. A nakonec i v Bibli člověk čte příběhy, které nebyly zrovna jenom o lásce, ale taky o nenávisti, zlobě, závisti. A dost často i ti kladní hrdinové neměli vždycky na růžích ustláno. Ale když je člověk mlád duchovně, tak jak si přirozeně tíhne k tomu věci zjednodušovat, koukat na ně idealisticky a ty nepříjemné věci od dáváme prostě někam stranou na okraj. Avšak nejpozději do několika let našeho chození s Bohem zjistíme, že prostě věci nejsou jenom černobílé a není to tak všechno ideální a přijdou chvíle, samozřejmě přichází chvíle v uvozovkách, kdy se jaksi Bohu něco vymklo z rukou nám, ne? samozřejmě Bohu, a přichází nějaký problémy, No, a časem prostě zjistíme, že ty problémy patří do našeho křesťanského života. A dokonce možná má, můžeme mít takový pocit v jistých chvílích, že snad těch problémů je i více, než když jsme byli bez pána Boha. Tak máte to někdo taky dělá teda taky. No. Tak co s tím? Co s tím? Pojďme se teď podívat na já jsem si tady vybral tři takové konflikty, které mě tak napadly nebo v Bibli jsem mě objevil. Nebude to zase určitě uh, výčet uh, úplný, každý to máme trošku jinak a našli bychom jiné věci. Ale tady na tom bychom se mohli něco naučit. Takže ty tři typy konfliktu. Za prvý jsem to tak rozdělil na typ uh, konstruktivní, kdy něco důležitého řešíme, věroučného, opravdě a dále. Za druhý problémy osobní, kdy se prostě... S ně tím rozcházíme v plánech, vizích, cestách, jak dosáhnout cíle. No a za třetí potom problémy čistě takové lidské, egoistické, světské typu. Ten druhý bratr se strany nebo někdo má hezčí boty než já. Co s tím? Takže podívejme se teď na ten první problém, konstruktivní, věrouční. A podívejme se do Evangelia, 15. kapitola, tamhle máte skutků, 15. kapitola skutků, jedna, dvě a dál. Takže abych to douvedl takového začátku. Evangelium se šíří, ve skutcích a poštolských je to zaznamenáno. Počet učedníků roste, lidé rozumějí evangeliu, přijímají boží milost a všechno jde správně. Až do chvíli, kdy ve skutcích 15. kapitole nastává problém. Takže Skutky 15.1 a 2. Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijmeteli li obřízku, jak to předepisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku. A poštolům a starším. Tak nechci se teď zamýšlet nad samotným problémem. O tom by se dalo dlouze diskutovat, že vlastně to byl takový útok na milost. Jsme zachráněni zboží milosti a ne že, před, ne, že dodržujeme nějaké předpisy a zvyky. A tady vznikl kolem tohohle problému, kolem tohohle z toho diskuze prostě problém. A jak to tenkrát ti naši bratři vyřešili? Tak v tomto problému se porodili s autoritami. Když nevíš, nebo něco čteš v Bibli a není ti to jasný, máš nějaký, m, nějakou otázku, neboj se zajít za, skuteč, za zkušeným bratrem, sestrou, kdo je třeba už starší v Pánu Bohu, za nějakou autoritou, starším sboru, a nebo přímo za pastorem, Bůh ti skrze ně dá moudrost. Takže bratři z našeho příběhu to to udělali a vydali se za staršími a apoštoly do Jeruzaléma. A jak ten náš příběh pokračoval? Skutky 15, 15, kapitola 6, 7. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním. Dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo Evangelia a uvěřili. Takže autority se radí, ale nemohou na nic přijít, až tady dochází k velké rozepři, tady je napsáno, což už zavání docela problémem, když i ty velké autority se nemůžou nějak domluvit, co s tím dál, takže když ani ty autority do toho nevnesou světlo, tak je třeba jít potom ještě za vyšší autoritou a zeptat se Pána Boha. A ten vždycky ví všechno a dokáže odpovědět. Takže Petr tady moc dobře se odvolává na Pána Boha, Skutky 1589. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil, dal jim Ducha Svatého, tak jako nám. A neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Takže zde popisuje příběh, který se udál o chvíli předtím, nebo nevím, časově se to nedá z toho poznat, ale předtím, kdy první pohán, Cornelius, uvěřil, známe možná ten příběh, nebo si to prostudujete, skutky apoštolské 10, a duch svatý na něj sestoupil ještě dřív, než byl pokřtěnej a tak vlastně dokázal, že pán Bůh má rád úplně každýho. A dalo to ještě hodně práce a přesvědčování, ale z boží milosti potom bratři došli k rozumnému rozhodnutí. Skutky 15.31. Když jej bratři přečetli, velmi se zaradovali, protože je uklidnil. Tedy konflikty přicházejí, i když máme stejného ducha, což by se mohlo zdát zvláštní, ale protože máme taky svůj názor, což je v pořádku, takže je třeba nějaké ty nedorozumění se mohou objevit. A tedy, když máme nějaký problém, nebojíme se zeptat spolehlivých lidí. Někdo řekl, když nevíš a zeptáš se, tak maximálně můžeš chvíli vypadat hloupě. Ale když se nezeptáš, tak můžeš vypadat, chvíli, vypadat hloupě až do zbytku svého života. Takže nebojíme se ptát, je to správný postup, Tejme se autorit, tejme se zkušených vrací sester a nebojíme se ptát přímo Pána Boha, protože On ví úplně všechno a On nám rád odpoví. Možná skrze zase nějakou autoritu. A co je ale zajímavé, ještě neskončila ta kapitola 15 ve skucích a už tady máme zase další problém. A pak, že problémy nejsou. Se zdovolení tady napiju. Takže problém, trošku zase z jiného soudku, problém osobní. Skutky apoštolské od 36. verše budeme číst. Skutky apoštolské 15, 36, 37, 38, 39. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo páně, A podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou. Poněvadž je opustil v Pamfilii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neschoda, že se spolu rozešli. Barnabáš dal sebou Marka a Pavel se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, A když ho bratří poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Někdy tedy může vzniknout spor jaksi osobní na lidské lidské rovině. Nepomůže úplně tak hledat v písmu, i když tam samozřejmě můžeme takhle hledat inspiraci, ale je to osobní rovina. Učedník Marek se z nějakého důvodu zasekl v práci pro pána, možná, že toho bylo na něho moc, což se samozřejmě může stát, a Barnabáš, podle toho, jak se choval, jak máme zaznamenáno v Bibli, byl spíš orientovan, když nad tím tak přemýšlím, směrem na lidi. Pomáhal jim v rozvoji, vyhledával jejich schopnosti a pomáhal je si nastartovat jejich službu pro pána. Vidíme to třeba, že byl to zrovna Barnabáš, kdo vlastně pomohl a nastartoval apoštola Pavla. Pomohl mu na začátku jeho služby, skutky 11.25.26. Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazvání křesťany. A Barnabáš si pravděpodobně v témto příběhu uvědomoval, že nemůže nechat Marka jen tak prostě stranou, že by možná nadlouho, možná napořád se ho to zaseklo v práci pro pána Boha. Věděl, že Markovi se ještě musí věnovat, že ho nemůže jen tak nechat být. Naproti tomu Pavel a poštol Pavel byl, jak tak čteme v těch skutcích a vlastně v celém většině Nového zákonu, orientován spíše na, na výkon. Přichází mi to tak, že z toho jeho života jeho takové krédo mohlo znít. Evangelium se musí šířit stůj co stůj, a nic a nikdo mu nemůže stát v cestě. A ani nějaký učední, který mu to zrovna nejde, to prostě nemohu dopustit. A tak v tuhle chvíli možná bylo správně, že každý šel Barnabáš i Pavel svou cestou. Myslím, že to bylo naprosto v pořádku a asi by byla chyba naopak za každou cenu se snažit je držet pohromadě. Asi by to nepomohlo ani Evangeliu, šíření evangelia, asi by to nepomohlo nakonec ani Markovi. Co s tím, jak z toho ven? Tak jedno přísloví praví, není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A v Římanům 12. kapitola 18 je psáno, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nakonec se to všechno vyřešilo, Z boží milosti, Pavel dál šířil evangelium, jak je známe dál ze skutku poštolských, což je samozřejmě důležité. Barnabáš se věnoval Markovi a určitě to také přineslo ovoce, protože okus dál v Biblii je zmínka o Markovi a Pavlovi. Pokud tedy je to ten stejný Marek, to úplně nevíme. Žem se domnívat. 2. Timotivy 4.11. Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník, píše apoštol Pavel. Tedy pravděpodobně se cesty Pavlovy a Markovi zase dali dohromady, zase se setkali a mohli spolu, pracovat. A možná, kdyby se od začátku se snažili za každou cenu být spolu dohromady v jedné skupině, tak by to prostě nikomu neprospělo. Hlavně důležitá je jedna věc, bratři a sestry, nenechávat si nějaké neodpuštění v srdci nějaký kořen hořkosti, na to je potřeba si dávat pozor a proto odpouštějme, odpouštějme, mějme vždycky mysl otevřenou, nebojme se konfliktu, protože může i něco dobrého přinést. Každý jsme prostě jiný a máme různá obdarování a schopnosti a to je třeba respektovat. Jenom si v srdci vždycky držíme lásku a odpuštění a věřme, že pán Bůh je ten nejlepší manager, který má všechno pod kontrolou, i když nám se to třeba trošičku vymyká někdy. Tak třetí problém, jak jsem řekl, čistě lidský, egoistický, světský. Podívejme se do příběhu v prvním korinským třetí kapitola. Od třetího verše. Neboť dosud patříte světu, odkud je mezi vámi závist, a svár, neli z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé. Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apolos a kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře. Každý tak, jak mu dal pán. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal zrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, a nikdo zalévá, nejbrž Bůh, který dává vzrůst. Tak zde se Korinťané hádají o opravdu celkem nepodstatné věci. Jednomu byl sympatický z nějakého důvodu Apoštol Pavel, možná měl lepší boty, nevím, co se tenkrát nosilo, nějaký Adidasky nebo co. Jinému byl zase sympatický Apolos, možná uměl dobře vyprávět příběhy. O to horší, že to v tu chvíli vypadalo duchovně, jo? Takže, bratři a sestro, sestři, sestry, když se chceme s někým pustit do sporu o duchovních věcech, tak bychom se měli napřed sebe ptát, jaký je skutečný důvod, proč se s tím člověkem chci handrkovat. V našem příběhu, jak je to tady, jak odhalil a poštol Pavel, to nebylo nic jiného, nic přízemnějšího, než závist a svár. Ve třetí kapitole. Neboť dosud patříte světu, odkud je mezi vámi závist a svár, než z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé. Oslavovat nemáme nikdy žádného člověka, ale Boha a Ježíše Krista. Toho máme napodobovat. Oni nám mají být příkladem a my se máme být snažit být jako Kristus a ne jako nějaký zpěvák nebo sportovec. Pozor, když se takhle při země hádáme, dál potom v korinských je psáno, 16.17, nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám boží, toho zničí Bůh. Neboť boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Proto, když ubližujeme lidem nějakým handrkováním, měli bychom je spíš milovat. A pozor na to, protože pokud někomu ubližujeme třeba i jenom slovem, Bůh si to s námi vyřídí. Takže jak se z toho vymanit a jak správně postupovat? A to se mi líbí, že tady v Biblii je i postup, jak z toho ven. Takže přestaňme se honit za přeludem a nehrajme si na někoho, protože tady je okus dál v Korinském, ve třetí kapitole je psáno 18. verš. Ať nikdo z vás sebe neklame. Domníváli se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrý. A mé, s oblíbené verše, 19. verš až 23. Moudrost tohoto věku je bláznostvím před Bohem. Nebo tě psáno, nachytá moudré na jejich vychytralost. A jinde. Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné. A tak, ať se nikdo nechlubí lidmi, všechno je vaše. Ať Pavel, nebo Apolos, nebo Petr, ať svět, nebo život, nebo smrt, přítomnost, nebo budoucnost. Všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus je boží. Tedy pozor na naše lidské srdce je zvrácené, jak pochopil už Jeremiáš 17.9. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevylečitelné. Kdo pak je zná? Kolikrát si připadáme tak duchovní, že se s vervou pouštíme do ušlechtilých diskuzí v uvozovkách a obhajujeme pravdu a přitom chceme pouze vyvýšit sami sebe. Proto pozor na to a obrana, bratři a sestry, no, nemysleme si o sobě příliš mnoho zase. Nebojíme se stát trochu blázní pro Boha, a kdo se nebojí, tak může i trochu víc. A ještě jedna věc, zase opět nám může pomoci. Odpouštějme, nebojíme se odpustit a buďme schovývaví k ostatním a nakonec i k sobě. Říká se jedna taková hláška: Měj takový z toho Texasu, z toho západu divokého, měj kolta, kolťáky nízko u pasu, asi aby mohl bytě vystřelit, tak já bych to trochu přeměnil. Mějme kolčáky odpuštění nízkou pasu, abychom mohli bytě odpouštět. A úplně na závěr na taková myšlenka za čtvrté. Pochop to správně. Je zajímavý třeba, že ve skutcích 15 na začátku jsme o tom mluvili, se tak bojuje proti obřízce a hned další kapitolu ve 16 je takový zajímavý příběh, kdy Pavel pro jistotu nechává obřezat Timotea. Tak si říkám, tak to je úplně už tady na něčom se domluví a pak dělají úplný opak. Skutky 16:1 až 3. Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Listry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Bratři v Listře a v ikonuji O něm vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Takže co s tím? Není to tak moc velký zmatek? Je to velký zmatek. Ale především tenhle příběh byl asi úplně jiný než ten z kapitoly 15. A je tam i jiný důvod zatím, proč měl být Teomóteus obřezaný. Nechci jste tady do toho pouštět. Ale dávejme si pozor na různá takové nařízení a přikázání. Jsou důležitá, ano, někdy. Ale je třeba je vždycky držet v kontextu a posuzovat s otevřenou myslí. Člověk má tendenci si ten svůj život nějak nalajnovat, udělat si nějaký takový mantinely, zvyky a pak se toho držet zuby nechty. Ale uh, ty zvyky, které třeba máme jako... Kapr na vánoce třeba nebo stromeček, to jsou nepodstatné zvyky, a ne, že přesto nejede vlak. Přesto by normálně měli vlak a někdy si třeba zkuste udělat kapr, kapra i mimo vánoce, nebo vánoce bez kapra třeba, nebo bez stromečku, ale to už je na vás to nechci to tady rozebírat. Ale člověku tyto ty zvyky dodávají pocit jistoty, ale to není ten správný pocit jistoty. Dokonce bych řekl i falešný. Farizeové ty měli tu svou sobotu, na jí bazírovali, drželi si a pán Ježíš jim to stále nabourával a ti farizeové místo, aby opustili tu svoji sobotu, tak opustili Ježíše Krista a špatně to dopadlo. Takže pozor na ty jistoty, které vlastně ani jistoty kolikrát nejsou a nebojme se ptát sami sebe a rozumím tomu opravdu dobře té věci. Tedy rekapitulace. Problémy jsou konstruktivní, kdy něco důležitého řešíme věroku a pravda. Nebojíme se zeptat těch správných lidí, je to správný postup, a nebojíme se zeptat Pána Boha. Jakubův 1, 5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává, bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Problémy osobní. Rozkázíme se v plánech, vizích, cestách, jak dosáhnout cíle. Měj mysl otevřenou, neboj se konfliktu, může i něco dobrého přinést. Každý jsme jiný, máme různá obdarování, různé schopnosti a to je třeba vzájemně respektovat. Jenom si vždycky držme v srdci lásku a odpuštění a respekt k ostatním a pamatujme, že Pán Bůh je hlavní manažer, který to všechno řídí. A pak problémy čistě lidské, egoistické typu, druhý má lepší boty než já. Tak pozor na své ego, závist a svár tohoto typu asi do křesťanského života úplně nepatří. Filipským 2.3. V pokoře pokládejme jeden druhého, přednějšího než sebe. Nebojme se stát trochu, brá... trochu blázně pro Krista, rozhodně ti můžeme jenom získat. A na závěr, pochop to správně. Mějme vždycky mysl otevřenou, A buďme připraveni přijmout jiný názor a ten svůj změnit. 1. Korinským 13.9. Vždyť naše poznání je jen částečné a naše prorokování je jen částečné. Přiznejme si, kolikrát jsme my v životě udělali chybu, za něčím jsme si pevně stáli a časem jsme zjistili, že je to všechno úplně jinak. Pane, já ti chci tak poděkovat za to, O, za ty věci ohledně konfliktu, pane Ježíště, aby si nám tak pomohl je řešit, drahý králi, a abys nás to naučil a aby si nám dal velkou lásku k ostatním, pane, a respekt ostatním. A když někdo přijde s nějakým názorem, tak aby jsme ho vždycky třeba nemuseli hned odsuzovat a je lepší se třeba nad tím zamyslet a popřemýšlet, nemá náhodou ten bratr, ta sestra pravdu. Prosím tě za to, bože všemohoucí, a prosím tě, abychom brali tak, jak ty to chceš, abychom brali ty ostatní přednější než sebe, tak je to taková takový domácí úkol asi na celý život a pomoct nám v tom a děkuji ti Bože, děkuji ti Kriste, že jsi nám byl tak velkým příkladem. Chvála buď tobě a tak žehnám každému teď na ty prázdniny, aby jsme je prožili, aby jsme si odpočinuli a měli je hezké s tebou a ochraňuj nás od takových těch konfliktů, který nikam nevedou. Amen.